0: la semana pasada hablamos ¿Se acuerdan? De la intención, no, esa fue la antepasada La antepasada, la semana pasada hablamos ¿Sí? En la operación de ahorita Jacob va a pelear con el malaj ¿Quién es el malaj? Es el ángel de Sof ¿De quién? De Esab De Sof La pelea, cuando alguien pelea No sé cómo explicar que alguien peleó con un ángel pero cuando alguien pelea es porque hay algo hay adentro. Hay un pleito, hay algo que están peleando. Cuando acabó el pleito, ganó Jacob. El, el zar, el malach de Sab si quería regresar, ya estaba amaneciendo, porque los ángeles le rezan le, le, le cantan a Dios en la, en, al amanecer y tenía que ir. Le dijo, déjame ir. Le dijo, no te dejo ir hasta que me bendigas. Al malaj. El malaj. Al malaj. Le, le dijo Jacob, Jacob al, malaj. al malaj. Y le dijo, le dio la bendición, le dijo: no te vas a llamar Jacob, que Jacob es nombre de trampa, ya que ven y me impediste. Te vas a llamar Israel. Él quería que le acepte las bendiciones que le dio su papá, Isaac, que le dio a Jacob, que se la reconozca el zar de Esab, que se las reconozcan a él. Quiere decir que las bendiciones que le dio Isaac a Jacob, quería que Esab se las reconozca. ¿Estamos hasta okay. aquí? Sí. ¿Sí? Okay. La pregunta que hicimos la semana pasada es. ¿De qué me sirve que se las reconozca? Si se las robó, aunque se las reconozca, no me sirve aunque se no. las reconozca. Si le pertenecían, aunque se las reconozca, no sirve de nada, porque igual le tocaban. Si a mí me toca algo, ¿qué sirve que me lo reconozcas? Es mío. Es mío. Si te lo robé, ¿de qué me sirve que me lo reconozcas? Igual te lo robé. Uh -huh. Dice el Midrash, aprendemos de aquí, que aunque tengas razón en la vida en cualquier camino que vayas no puedes dejar a alguien sentido, no lo puedes dejar sentido, aunque tenga razón les quiero explicar cómo fue el hecho cómo fue lo que sucedió cómo fue lo que tuvo razón Jacob estaba sentado estudiando Torah en su casa de campaña, sin hacer nada Jacob ni la debía ni la temía, sentado llegó su mamá y le dijo por favor tu papá va a bendecir ahorita a Esau ya lo mandó, que case animales, les haga shejitá, los cocine y se los trae. Y quiero que las garajotes las dé a ti porque a ti te toca. Jacob le dijo, mamá, pero si hago eso, mi papá se da cuenta, porque él era ya, esa era muy peludo y Jacob no. Cuando me toca se va a dar cuenta y me da mal decir, su mamá le dijo, no te preocupes. ¿El papá era ciego? ¿o? El papá era ciego, no, ella, ella, estaba, ella estaba ciego. ¿Por edad? Por la edad, y quien dice que fue por el, la gota de, o la lágrima que le cayó de Abraham vino cuando iba a hacerle a Isaac, le iba a hacer, lo iba a sacrificar, que le agarró el ángel la mano y le dijo: No lo mates, sacó una lágrima a Abraham, oh, yeah. porque lo estaba no, haciendo con gusto, pero el corazón, donde hablamos de eso, mm. es Freud, ese. Freud habla del inconsciente, pero no es Freud. Antes de Freud estaba a raíz de Ermís de Lanter, más o menos 60 mm -hmm. años antes que Freud, y él habla de eso. No sé si Freud lo sacó de ahí, pero. Mm -hmm. Hablan de eso, porque hay un inconsciente en la persona. Bueno, esa lágrima le cayó a Isaac y explican de ahí que de ahí fue donde se, se perdió fuerza en la vista y después se quedó ciego. Cuando regresó y le dijo, Mamá, tengo miedo que me maldiga, le dijo, No te preocupes, si te maldice, la mamá dice que sobre ella las, las maldiciones. Y Jacob fue, trajo un chivito, no sabía ni lo que le esperaba, ni sabía lo que iba a pasar. Vean hasta aquí nada más un punto que podemos aprender de todo esto la educación que tenían los hijos a escuchar a los padres. No cuestionó nada. y Jacob ni se imaginaba, o su sea, mamá le dijo, no te preocupes, haz lo que estoy diciendo. ¿Qué edad tenía Jacob ahí? Tenía menos de 60 años. ¿Y era cuando, cuando, de... cuando se fue de tenía como 60 años, más o menos. era hey, grandecito, no, a... no, no más, ahorita, pero ahorita vas a ver. De verdad lo analicé esta semana y me gustó, ojalá podamos llegar a concluir. Bueno no sabía su mamá que hizo le puso ropa peluda ¿qué ropa? Nimrod se la había robado a Adam Arrishon y Esa había matado a Nimrod y se la había robado o sea que tenía guardada ella la ropa de Adam Arrishon que él tenía la tesla que le puso que le muy bonito a Gameden, no, se la puso hasta el cuello le puso cuando el palo tocó le dijo a la voz, la voz de Jacob y a de Adam y de Esa las manos son las manos de Esa y lo bendijo a partir de ahí cambió la vida de Jacob drásticamente ¿por qué? porque entró su hermano y su hermano gritó dice la Torah que gritó Saak saakagedola, gritó un grito amargo muy fuerte que le habían robado las bendiciones entonces le dijo a Jacob a su papá bendíceme dame otra bendición, le dijo hijo mío ya le di todas a tu hermano, le di incluso que gobierne sobre ti y dijo Isaac y también él que sea bendito o sea, que el mismo Isaac se dio cuenta que Minashamaim le tocaba las verajotas a Jacob. Ya, no, no se arrepintió. Jacob, pero Isaac estaba muy dolido. Entonces le dijo a su mamá, te va a matar tu hermano, vete. Se fue 14 años. ¿Y el papá no le dio otras? Le dio uno más. Cuando tu hermano no cumpla la Torah, ah. tú vas a cumplir la Torah en mitzvot. Ah, exacto. Ah, Tú, cuando él no cumple la Torah, tú vas a gobernar sobre él. Cuando él cumple, Tal cual cumple la sucede Torah, la vida. vas a gobernar sobre él. Tal cual sucede. Sí, es un Sigue un poquito más la historia. Y le dijo, se fue, 14 años a la isla de Shem Never a estudiar. Luego ahí se lo encontró Elifaz, que era el hijo de Esav, para matarlo. Le dijo, Jacob, no me mates. Le dijo, mi papá me ordenó que te mate. Le dijo, mira, tú y yo sabemos que una persona pobre que no tiene que comer se considera como muerto. Llévate todo lo que tengo. Ya cumpliste con lo que tu papá te dijo. Le dijo, ok. Eran educados, escuchaban. Eso se consideraba. Llegó luego a la casa de Labán. Van 14 años fuera, ¿no? Sí. Llegó a la casa de Labán. Siete años por Rajel. Siete años por Lea y se las cambió Labán. Aquí aprendemos algo. 7 bueno, y 7, 14 Y luego 6, trabajó para él Van 20 ¿Qué cosa? 20 era? y 14, 34 Y luego regresó 35 Su vida cambió no en hecho 35 años Él estaba tranquilo Tuvo que irse Un punto más Le cambiaron, se iba a casar por Rahel ¿A quién le dieron primero? Vale, a vale. Imagínense el que el día de la boda Le dice el papá a la hermana, a su hija No te casas tú, te casas tú ¿Qué dijo la hermana? Nada, calladita, te ves más y bonita. ¿Quién era Labán? ¿Quién era Labán? ¿El hermano de quién? De Ribka. ¿Quién era Ribka? La madre Jacob. Sí, sí, sí. sí así. Ah, ¿suprem? era su prima. ¿No? Sí, bueno, sí. Era su tío. Exacto, la, er, 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 el y Rahel, eran primas de Jacob. Rivka, Rivka ver, tenía ajá, un era, hijo que era Jacob. Ribka tenía un hermano que era Labán y okay, está, las dos, hermanos? Es, las dos hijas de Labán, Rachel y Lea se casaron con Jacob Ribka le dijo, vete a casar con mujeres de donde está mi hermano, no te vayas donde está Yishman, no te vayas a otro lado, se fue ahí se casó, entonces eran sus primas Era, hermanas, eran, eran hermanos quiere decir que en la casa de Labán y Rachel que vivieron eh, y, y que vivieron juntos antes de que se case con Ishab, una casa muy educados Hacían caso de lo que el papá decía. ¿Sí ¿Están viendo o no? Sí. Y aquí igual hizo caso. Aquí existe un punto. Para que un hijo haga caso a un papá, un papá debe de saber conocer a su hijo con inteligencia. Cuando el hijo sabe que el papá es inteligente o la ama en todo lo que le dice, en ese momento el hijo lo va a escuchar. Cuando el hijo siente... Que a veces la mamá o el papá, que nos puede pasar a todos, está fuera de sus casillas. Diciendo cosas que no son concordes a, el hijo deja de escuchar las cosas. <tose> Existen tres <tose> niveles de pensamiento en la persona. El más bajo es el corazón, porque es un deseo que tienes y te jala. El que está más arriba es el cerebro, que es el que te puede ayudar a pensar un poquito más, sin ningún sin ninguna... ¿Entonces no es hacer las cosas con el corazón? No, el corazón es que las hagas con gusto. Pero el deseo que te lleve a hacerlo tiene que ser algo con tu mente, que sepas que es lo correcto, más pensado. Y existe algo que nada más tienen los padres sobre los hijos, que se llama el riñón. Se llama, de lo, de, 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 de los, en hebreo se llama del de, de meain, del de, de, de el intestino. El, una madre a un hijo puede saber exactamente qué es lo que él necesita el riñón se encarga de quitar todo lo malo, lo desecha y se queda con lo bueno para el cuerpo. Tú a alguien le puedes pedir un consejo que sea ajeno a ti, te puede decir según cómo él entiende la cosa, pero la mamá a un hijo se mete en los zapatos del hijo y no tiene ninguna inclinación a nada, sino sabe qué es lo que el hijo necesita. Cuando un hijo ve esa parte de un, padre hacia, de un padre hacia el hijo entonces cuando los hijos escuchan al padre al 100% a veces el error está en nosotros mismos que educamos o enseñamos de cierta forma que a veces no es lo bueno no es lo correcto para el hijo les quiero explicar no podría hablar yo si los jamim no hablan esa y Jacob nacieron en la misma casa ¿cómo puede ser que salió una persona tan buena y una persona tan mala ¿estamos de acuerdo o no? el problema fue que trataron otra vez, no es que pueda hablar de Jacob sino que los Hamim dicen para tener un ejemplo de, porque todo nos enseña en la vida todo es para, para aprender lo que la Torah nos enseña es para que aprendamos las cosas, incluso los errores que aparentemente no los entendemos pero hay que, hay que analizarlos y tratar de aplicarlos nacieron en la misma casa y trataron de educar a los, dos mismos, a los dos niños igual en el mismo camino y eso a veces no puede ser hay un niño que está hecho para A y otro niño está hecho para B y si tú al deber lo quieres como, como convertir en A pues no va a salir y va a salir un tema cuando un padre entiende la necesidad de hijo y lo lleva con ese camino es otra relación porque el niño es un deseo que él tiene Habló ahorita en la clase de los hombres que ojalá le podamos llegar, no va a ser hoy. Pero dentro de nosotros existen, existe el, el razonamiento, el, la voluntad que es cuando tú estás pensando. Tú piensas que es bueno o que es malo. Y tú puedes decidir entre eso y eso. Pero hay algo que tú tienes, un instinto, que tienes un deseo. Se llaman tabot en, en hebreo. Tabot, tienes un deseo alto. Ese deseo a veces no lo puedes dominar. Y el deseo gana. Y ese deseo, yo no le puedo decir a alguien que le guste la cebolla. No le puedo ordenar. Si no le gusta, no le gusta. Lo que sí puedes hacer es el deseo que tiene alguien de una forma negativa, por más que le expliques, va a ser difícil que te lo entienda. Pero si tú eres tan inteligente y le puedes cambiar a ese muchacho el deseo a otra cosa que sea igual a pero en positivo lo vas a poder lograr. Simplemente es canalizarlo. ¿Hasta aquí voy bien? ¿De dónde lo aprendemos eso? Res Lakish era, para que me entiendan, en la época de Rabí Hanán, el narcotraficante número uno que existía. El número uno. Cuando vio a Rabí O'Hanar, era muy guapo, pensó que era mujer, saltó el río de un lugar a otro, lo saltó. Cuando Rabí Hanán lo vio, le dijo, ¿qué fuerzas tienes? Ojalá y utilices tus fuerzas para estudiar Torah. Le dijo el otro, qué guapo eres. Ojalá y fueras mujer. ¿Sí le pusiste la cámara? Le dijo a Rabí Haná, tengo una hermana que es más bonita que yo. Si tú decides estudiar Torah, te doy a mi hermana. Él dijo, estoy de acuerdo. Le dio a su hermana, se quejaban. Y Reish Lakish fue de los grandes Tanaim del Talmud. Dos preguntas. Si alguien ve a un narcotraficante que le den a su hija o su hermana se la dan, uh -huh. pues ni le la puerta. Rabío Hanán vio que la fuerza que esta persona tenía, si la encaminas, esa misma fuerza, bien encaminada, uh -huh. puede llegar muy alto. Los hijos, hoy en día, los muchachos, tienen en la calle muchos... No es como nuestras, como épocas anteriores, que el papá hablaba y todos hacían caso. No había otra palabra. ya existe tanto... Que los niños tienen deseo por otra cosa. La forma de educarlos no es todo el tiempo prohibirlos. Es, ver, es entender como padres cuál es la necesidad del hijo y encaminar la necesidad. En la casa de Jacob, entre Saf y Jacob, no sucedió eso. Y por eso fue que Jacob sucedió así. Pero en la casa de ellos tenían una educación de escuchar a los padres a otro nivel y hacer caso. Imagínense nada más le dijo a su hijo, hazme caso, aunque te maldigan, y le hizo caso y no, y no dijo y nada, es. nunca se quejó. A la hija le dijo, no te casas tú, hoy te casas tú, y la otra hija no sabía lo que iba a pasar, hizo caso. Quiere decir que nuestros hijos sí nos escuchan a nosotros, más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero a veces nosotros mismos no sabemos cuándo hablar y cuándo no hablar. Porque muchas veces lo que dices es algo que no tiene sentido, y él no te va a escuchar. dice es la tura habla, es la tura no digas cosas... Que no te van a escuchar, habla lo que sí te van a escuchar. Muchas veces es el cuidado que tenemos que tener nosotros. Hasta aquí la primera parte de Sabi Yacob, ¿Estamos de acuerdo? Sí. Regreso al almacén al, al del Malaj. Llegó el Malaj que peleó con él y le dijo: Reconóceme las barajot. Le reconoció las barajot y lo dejó ir. La pregunta es: si se las robó, no necesita que se las reconozcan. Si no se las robó, para que se las reconocen nos enseña el Midrash, dice que para que sepas que en el camino de la vida, aunque tengas razón en todo lo que hiciste, ya Jacob tuvo razón? ¿En el hacer caso de su mamá? Claro, fueron las doce tribus, salió a Midrash, doce tribus, le hizo lo que tenía que hacer, las barajó tocaban tocaban él, todo fue como tenía que ser. Pero él mismo se dio cuenta que aunque tenía razón, tenía que a su hermano lo tenía que dejar como que no dolido. No lo pudo lograr de dejarlo. O sea, a lo mejor... No se pelearon y no se mataron cuando se encontraron, pero no le quitó ese dolor. Y ese dolor se cobró. ¿Cuándo se cobró? ¿Se acuerdan del clase pasado no? Se cobró con Mordejai y Amán. Después de generaciones, Mordejai sufrió mucho por Amán. Lo hacía sufrir con Ahashverush. Amán viene de Saad y Mordejai viene de Jacob. Y ahí mismo dice que fue una saca, saca, da igual. Gritó, gritó, un, un grito muy fuerte. Lo igualan ese rojo a eso, eso es lo que dijeron en la migra Esther, con lo que dice la Torah, para enseñarnos que se cobró esa se cobró de lo que le hizo sufrir su hermano. Pero yo les hago una pregunta, ¿qué le hizo sufrir? El Señor no hizo nada. No, no Estaba en bien. su casa de campaña estudiando torá le hizo caso a su mamá, para que él las verajote y luego tuvo que irse de, se, se fue 34 años de su casa y aún así pagó el sufrimiento que le causó a otro entonces ¿qué aprendemos de aquí? cuando tú haces algo en la vida aunque ten, muchas veces tenemos razón y el otro no tiene razón es un hecho hay que hacerlo pero no puedes dejar a una persona sentida aunque tengas razón es tu obligación ir con la persona y decirle tratar de convencerlo, tratar de hablar de cierta forma, vale, hace para tranquilizarlo o llegar a un shalom con él. Mm. Es una obligación que tenemos. Cuanto más y más cuando hacemos cosas que no tenemos razón y dañas a otra persona. Cuando no sabes que dañas, ahí ¿qué pasa? Si no sabes, no lo hiciste con intención. ¿Estás de acuerdo? Mm. No, ni siquiera puedes pedir perdón. Okay. Pero si si Tampoco te te sabes si lo está dañado. No, porque a veces una acción tuya puede dañar a otra persona sin que tú sepas no, ni, ni no que te supiste. enteres no supiste y no tuviste intención de, hablamos Exacto. de las intenciones sí y no tuviste intención entonces ahí no supiste pero si ya sabes que ahora tú lo dejaste sentido tienes tú mismo que arreglarlo porque no eres nadie para cambiarle a una persona quitar una noche de sueño Se han visto personas que le dicen algo a otra y esa persona ya no duerme dos sí. días claro ¿qué hiciste? David? lo sí. estás dañando a él su neshama su, 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 Hashem se cobra de eso lo hablamos de la semana pasada Hashem se cobra del sufrido Quiere decir, cuando una persona hace algo malo roba Hashem hace que por medio de otra persona le roben a alguien es una regla pero cuando va a sufrir a alguien Hashem mismo se encarga de que esa persona sufra entonces es un camino en la vida de cómo dirigirte para no dañar a otros primera parte uh -huh. ¿Sí? uh -huh. cuando llegó van y le pidió las verajot. Cuando llegó Jacob y se quería casar con Raquel, dice la Torá que los ojos de Lea eran ojos opacos y de lágrimas, ¿por qué? Porque Lea decía, "Hay dos hermanos antes que se casen, hay dos hermanos, Jacob es el grande y Labán es el grande, eh, es el grande y Jacob es el chico. Lea es la grande y Raquel es la chica." van a decir, todos decían que era la grande para la grande, y vio que se iba a casar con él. Y Jacob se iba a casar con... Con, Rachel. con Rachel. Entonces, estaba todo el tiempo llorando. Este, no se quería casar con, él, Lea, no, se quería casar con Lea, no se quería casar con él. Después de un tiempo, y pasó lo que pasó, cuando se casaron, dice el Midrash, que le dijo, le dijo Jacob a Lea, me engañaste. Me engañaste igual... Como tu papá es tramposo, me engañó. Le dijo, Lea, le dijo, no. Igual como tú engañaste a mi hermano Esab, o sea, a Esab, el primo, con las Berajot. ¿Ven lo que están peleando o no? ¿Qué es lo que estaban peleando? En realidad, las Berajot que les iban a dar eran las verajot de dinero para Esab y las Berajot espirituales para Jacob o sea, en este mundo hubiera sido que la riqueza hubiera estado del lado de Saf y nosotros únicamente hubiéramos tenido la parte espiritual. Dios al final no decidió así, y decidió que todo para Jacob le vio, dijo, correcto, pero ahorita con el que me tocaba casarme a mí. Tenía las bendiciones. Estas. Iba a tener las bendiciones de, de riqueza, o sea, de materiales. Y te las dieron a ti. Yo no voy a perder mi parte de esas Berajot porque tú se las quitaste. A mí me tocan a mí y a mi descendencia esas Berajot. Wow. Era el pleito que ellos tenían, o la, la discusión que ellos tenían. Al final se casó y tuvo esas Berajot. Nació de Lea, su Rubén, Shimón, Levi y Yehuda. Dejó de tener hijos de Lea cuando tenía sus cuatro, vio que ya no podía tener hijos y le dio a la Shibha, a la nodriza que venía con ella, y tuvo después de ahí tuvo a Dan y a Naftali. Luego llegó Rahel. ¿Puros y, hombres? Sí. Luego llegó Rahel. ¿Puros hombres o venían con parejas? Venían con parejas, pero uh -huh. de los que nacieron. Luego nació, luego llegó Rahel y le dio a su, a su hijo, y le nació ahí Dan y Asher. Luego llegó, eh, llegó, llegó luego llegó otra vez Lea, y pudo tener a Isaharias de Bulún. Oh. Uh -huh. Y luego llegó le, Lea, Lea, el Rajel, Rajel y tuvo a Yosef. Cada nombre insinuaba: a Yosef es que le dé un hijo más. O sea, no, no quiero hablar de este tema, pero cada nombre insinuaba algo. Yehuda le agradecía a Rubén. Cada uno tenía una, una, un significado. Cuando se queda embarazada, Lea, del séptimo, ¿qué pidió ella? Que ese que iba a tener sea mujer porque si es hombre ella iba a tener siete cada nodriza iba a tener dos y dos y a Rachel iba a tener una y raquel se iba a sentir mal porque iba a tener una las nodrizas dos cada una y ella siete y iba a tener menos que las nodrizas hizo una tefila especial Lea para que el niño que ella tuviera el se vine. le pasara a raquel y fuera hombre y raquel se le pasaba al niño, que, eh, la niña que, iba, que supone que iba a tener, se le pasaba a quién? A Lea. ¿Sí? Sale o que Lea. Que ella estaba embarazada en ese momento. Las dos estaban embarazadas juntas. Sale que, exactamente. Sale que Yosef nació tan guapo como mujer porque venían rasgos de mujer. Y Dina, y Lea ¿Tú, le ¿tú, salió, Dina, Dina que tenía era rasgos hombre. de hombre y que, no, 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 que estaba todo el tiempo en el campo. Uh -huh. Fue como hasta aquí como pasó la historia. Uh -huh. Dentro de esta historia algo que les, quiero, eh, que les quiero que les quiero que les vale la pena hablar de esto aparentemente qué le pasó a Dinah? la violada sí o no qué tiene que haber hecho Dinah? tenía que haber quejado con quién con Hashem. Uh -huh. cómo le dio una tribu a su hermana más ella la dejó de tener ya va a tener seis quiero que en, eh, quiero explicarles que lo el tener una tribu más para una madre de israel era mucho se la cedió a su hermana ¿Cómo Hashem le paga? ¿Con qué? Con una. Con una. Con que no le violen a su hija. O sea, sí, como que no tiene voz. Pues sí, lea se quedó callada, no dijo nada. Y fue por lo de antes. Al final del tiempo, con el tiempo, Dina tuvo una hija que se llamaba Osnat, de esa violación. Y Osnat se fue a donde? A Mitran. ¿Con quién se casó Osnat? Con, 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 Yosef. con, Yosef. Ah, con Yosef. Y mm. le nacieron Efraim Nashe. Mm, dos que fueron tributos. un ejemplo de hermanos no nomás fueron no más de hermanos, fueron dos tribus más porque dijo Jacob son como mis hijos quiere decir que no perdió una tribu sino ganó pero dos tribus de las más importantes cuando una persona cede en algo cede en algo siempre va a ganar no hay forma de que pierda de la misma forma cuando uno se estás dejando pero tú, vienen de producto de una violación ah no la mamá madre. es producto de una violación con Yosef. Con Yosef. Vale. La, mamá, la, mamá no, ella, mamá de... la mamá de ella. La mamá de Dinah Fue una violación. Fue una violación. Y nació Osnat. Osnat. Y Osnat, Osnat se casó con Yosef. con Yosef. Exacto. Ajá. Vamos detrás Pero de la madre. Osnat Mientras era... la ¿no? madre es judía. La Mientras la madre es judía. Perdón. ¿Quién habla, no? Se sabe. Shechem. Shechem. Ajá. Shechem, cuando los vio, Shechem la violó. Y se querían casar con ellos. Que al final, Shimon y Levi fueron los que mataron a todo Shimon ¿Sí? je el tercer día. ¿Por la violación? Por la violación. Por, 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 venganza. por venganza. Y ahí vimos la intención. ¿Se recuerdan uh -huh. de la intención? Uh -huh. Ahora sí ya pueden conectar. Que la intención que tuvo Shimon fue vengar a su hermana uh -huh. y Levi fue vengar a una madre de Amisrael. Y por lo tanto, de ellos salieron, uno salió Pinhas. Y otro salió Zimbri. Que uno salió para un camino mal y otro para un camino bueno por la intención de hacer las cosas. Esa fue otra clase que platicamos. Sale que ella misma cedió y al ceder ganó. ¿Quién salió? Yosef. Yosef bajó a Mizraim ¿Estamos de acuerdo? Cuando Yosef bajó a Mizraim sus papás, su papá le dijo, sabían antes de que lo vendan, Yosef sabía que sus hermanos lo querían matar. Dice el pasur, paisano se cuando la Torah habla y dice algo es porque es en serio, lo odiaban, lo querían matar. Su papá le dijo a Yosef, ve a ver a tus hermanos cómo están. Jacob estaba en, en un lugar sentado y sus hermanos fueron a pastorear ganado. Cuando le dijo, ve a ver a tus hermanos cómo están, Yosef se quedó, dice Neshamim, se quedó frío. Por dentro pensó, ¿cómo? Voy a ver a mis hermanos si me quieren matar. ¿Qué es lo que tenía que haber dicho? No, papá, perdóname, matar. pero no. Nos esperamos dos días. Uh -huh. Mis hermanos son muy fuertes. Eran fuertísimos. No te preocupes, pueden con el ganado y con mucho más. ¿Para qué me mandas? Y José se quedó callado y pensó por dentro, Sudó frío, así, frío de miedo. Dijo, si mi papá me ordenó que vaya... Y aquí los hermanos, estamos hablando que eran los hijos de Lea y los hijos de Rachel, todos, todos los hermanos. Y los hijos unidos, de la y de las Todos, de estaban todos. Okay. Si mi papá me ordenó, lo tengo que hacer. Llegó ahí, ¿qué le pasó a Yosef? Lo vendieron. Lo metieron en un pozo uh -huh. y lo vendieron. Uh -huh. ¿De ahí dónde llegó Yosef? A Mitzray. Mitzray. Estuvo en la cárcel dos años, lo hicieron donde se paraba, tenía mucho éxito luego hablamos de él y luego su virrey. y luego los hermanos llegaron, él había soñado, ¿se acuerdan por qué lo llaman o no? él soñaba que la luna y las estrellas y 11 estrellas se le aposternaban, se refería a quién? a su papá, a su mamá y a todos los hermanos, luego soñaba que los hermanos once espigas se aposternaban ante él sus hermanos como que le empezaban a ganar mucho odio, y el papá cometió un error, a veces un día hablamos de eso cometió un error de darle más a un hijo que al otro. Le dio una túnica más a un hijo que al otro. Jaime dice, cuando le vas a dar a un hijo, aunque le des cosas diferentes, pero igual. A este le vas a regalar tres pesos, a este regale diferentes cosas que sumen tres. Pero nunca hagas diferencia entre uno y otro. ¿Me explico o no? Esas diferencias, Josef las cargó toda su vida, Jacob, porque le pasó todo lo que pasó por esa diferencia que hizo. Lo odiaban a su hermano. Cuando llegó ahí, lo, 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 lo vendieron, llegó a Misraim y fue virrey. Fue que no tenían, no tenían que comer. No tenían que comer. ¿Sosotros? Y llegaron a la, llegaron a Egipto y se hizo virrey. Y fue cuando, cuando tuvieron, este, tuvieron que comer y tu, pasaron una época, muchos años en Misraim con mucha abundancia. Les pregunto yo, ¿qué hubiese pasado si joseph no le hubiera chocado a su papá? Todo esto cuánto no hubiera existido. No hubieran llegado a Ajá. <risa> No hubieran habido ese reinado. No hubieran tenido esa abundancia. No hubiera, o sea, era un plan que Dios mismo ya tenía completo. Iban a llegar a Midraim igual, pero de otra forma. Con más sufrida, con más problemas. Llegar a una forma de reinado. El mismo Yosef el mismo Yosef era educado en la misma casa. ¿De dónde venía Yosef? ¿Quién era su mamá? Rachel. ¿Quién era el papá de Rachel? Labán. ¿Quién era el hermano de Labán? Ribka la misma educación que los hijos tenían de poder hacerle caso a un padre cuando te dice algo y no titubear, todos, el común denominador es que cambiaron su vida totalmente por haber hecho lo que el papá dice y sin embargo ellos sabían que lo que dice el papá es lo correcto. ¿Dónde lo vemos? Primer... Y en esos ejemplos son riesgosos. No, no. no so, Todo so, esto están hablando de cosas muy riesgosas. Cualquiera de estas cualquiera que, que dicen los papás como Pero para nada, ve tú. Exacto, cabrón. No? ¿Me explico no? Uh -huh. Ve tú. Uh -huh. ¿Qué había en ellos que hacían ese ese, ese, ese sí, caso a los padres? De no tanto, acabó Ellos sabían que cuando el papá habla, lo que hizo Yosef, lo podemos transformar en nuestros días. Les quiero explicar cómo. A veces los gadolim, un aján grande, cuando tiene Murad Jamín, le pides un consejo, le pides algo, y él te dice: hay que hacer así. Y tú dices: no, es que no me cuadra, yo tengo que hacer para acá. Cuando entendamos que dos y dos suman cinco en el camino de la vida, podemos entender que no todo es como pensamos. A veces alguien te da un consejo, los Jamín para nosotros son: Jacob sabía, Yosef, que su papá era el gadolador, gadolador quiere decir el líder de la generación. Y si él estaba diciendo algo, es porque así tenían que ser las cosas. No dudó. Muchas veces nosotros pedimos un consejo. Estamos en un conflicto. No sabemos qué hacer. Vas con un rabino que le tienes fe y le tienes en, una, en lo que te va a decir. Te dio un consejo. Una, seguir su consejo te da tranquilidad porque ya estás apoyado en él. Y dos, saber que lo que él ve es como una línea más allá de él. Y tenemos que saber, que dicen los Jaminos, que el éxito en un consejo de alguien que te da... Depende de la inmunidad que tengas en él. ¿Me explico o no? Pueden ir dos personas a pedir un consejo. Pasó un caso que estaban dos personas... Dos señoras que querían quedar embarazadas. Tenían muchos años que no se podían quedar embarazadas. Fueron con el rabino. El rebe les dio la baraja a las dos... Para que ese año tengan un hijo. Al año, uno tuvo un hijo y otro no tuvo un hijo. ¿Qué diferencia hubo? Le preguntó una a la otra... ¿Por qué tú sí...? ¿Y por qué ya no? Dice, la verdad, yo cuando salí del rabino, fui está a comprar seguro. pañales, fui a comprar chupones, ya está, mm -hmm. mi cuna, ya está, yo estaba ya seguro. Mm -hmm. La inmunidad de los jardines que tengo es, es lo que nos llevan al éxito. Yosef nunca se quejó, hizo caso a su papá como lo tenía que hacer y llegó a donde tenía que llegar. Esta esperación, aunque las vemos sencillas, nos enseñan muchos secretos. Entre ellos, quiero resumir que hablamos el primero hoy cual fue no hacer sentir mal a nadie. Aunque tengas razón, tienes que ir a pedirle perdón, ir a pedirle, o sea, le fallece todo, convencerlo. Dos, muchas veces nuestros hijos nos van a hacer caso a nosotros si es que nosotros entendemos la posición de ellos y dentro de ellos mismos existe un deseo a las cosas. El papá tiene que ser tan inteligente para guiar ese deseo a algo positivo, como el caso de Resh y Rabbi Yohanan, ¿se ¿sí lo recuerdan? El narcotraficante que le dio a su ¿Más? hermano, guiar, guíalos por un camino donde él te lo pueda dar. Sí, siguiendo la historia, vimos que Lea hizo. To bueno, que Lea le dio a su hermana, le hizo caso a papá para no casarse. Vimos que Lea aceptó cambiar a una tribu para que Rachel no se sintiera mal. Y aparentemente ella tuvo una pérdida porque violaron a su hija no se quejó, aceptó la situación como lo tenía que aceptar y siguió y tuvo después de un tiempo a dos tribus, o sea que no nada más no perdió una, sino ganó dos tribus siguiendo la historia antes de que Yosef llegara a Mizraim, joseph su papá, le dijo que tenía que ver a sus hermanos, sus hermanos lo odiaban y lo querían matar a toda costa, él dijo sí, mi papá me dijo es porque es algo que tiene que salir bien y le tengo que hacer caso llegó a Mizraim. Llegando a Mitrain, ¿qué hizo? Fue rey y llegó todo a Mitrain. Dentro de que estamos hablando de todo esto ahorita, existe una fuerza en la persona que se llama de Leit Bonen. Eso tenemos que saberlo. La persona tiene que recapacitar en todos los caminos que le pasa ¿Qué es Leit Bonen? Hay una obligación, así como es una obligación de cuidar Mitzvot, tienes una obligación de pensar. La persona que no piensa está cometiendo como que un pecado vamos a llamarlo así porque Dios te dio un cerebro para que seas inteligente y lo trabajes con él el no pensar es un problema les voy a dar dos ejemplos ¿saben la historia de del burro de Bilam? Bilam tenía que ir a maldecir a Israel vino Balak a Israel una potencia mundial donde pasaba en el desierto todos tenían mucho miedo llegó Bilam Llegó Balak y vio que a Misrael iba a pasar. Entonces dijo, Bilam, tengo que agarrar a alguien, no voy a agarrar para a Misrael. Que su, la fuerza esté en su boca para maldecir a Misrael. Así como puso a Moshe Rabino para los judíos, puso a Vilán para los no judíos. Y lo mandó a traer para que maldiga a Misrael. En el camino de regreso, el burro lo empuja tres veces a la pared. Y él pegaba y pegaba. De repente, después de ese tiempo que pegó El burro le dijo, ¿por qué me pegas? Habló el burro, dice la Torah Dijo, ¿por qué me golpeas? ¿No estás viendo un malaj que tengo enfrente aquí? Dice con una espada que los iba a matar a los dos Porque no querían que maldiga a Israel Dice la Torah Que pecó Dice el mismo Dice Bilam Pequé por no saber Al contrario, tienes que decir No pequé porque no sabía él mismo tenía que analizar en su vida, en ese momento, si me está pasando esto es porque algo está pasando y yo mismo no me estoy dando cuenta. Cuando no te das cuenta de las cosas, ese es un problema. Te está pasando un problema ahorita. Ve por qué te está pasando. Tienes que le disponer, tienes que analizar y tienes que llegar a pensar. Pero por el otro lado, lo vemos con dónde, comparó. Cuando llegó Abraham a Mitraim, le dijo a Sara, ¿qué le dijo Sara? Por favor, di que eres mi hermana, ¿saben esa pera, ¿Sabe, di que eres mi hermana, porque si dices que eres mi esposa, me van a matar a mí, ¿qué hizo Paró? La agarró como esposa. en ese momento, Hashem le mandó a Paró y a todo el pueblo, que no pudieran entrar al baño, se dio cuenta Paró, que fue porque agarró a Sara, otra persona que hubiera dicho, va al doctor, es una enfermedad, algo que tiene que pasar, pero no lo asimila con un hecho que hiciste. Okay. ¿Qué hizo? Paró, lo asimiló inmediatamente y le mandó a la Brava bravo y me dijo, ven, tú no me avisaste que era tu esposa. Y por no haberme avisado que era tu esposa, me pasó esto a mí. Avísame, por favor, llévate a mi hija. ¿Quién era su hija? Agar. Llévate a mi hija, quiero que, sea que esté en tu casa, porque en tu casa va a ser mejor. O sea, ser... Sirvienta en tu casa es mejor que princesa en la mía. Por ese hecho, Agar tuvo hijos con Abraham. Y tuvieron 12 presidentes, 12 nesiim. ¿Cuál fue la...? ¿Dónde estuvo el pago de todo esto? Que paró, analizó la situación de lo que le pasaba. Lo mismo, lo mismo que nos pasa a nosotros día a día. Cuando tú analizas algo de lo que te sucede, y lo quiero concluir ahorita, con un hijo, con un amigo que ves que no está funcionando tu relación, que es lo porque no lo estás entendiendo y tú analizas el porqué y lo entiendes es cuando te lleva un paso más a tener el éxito si ¿Sí me explico donde uh -huh. quise llegar, fuimos de un lugar a otro para, 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 para cerrarlo entonces quiere decir que cuando una persona dañas a otro, la vas a pagar tarde o temprano cuando entiendes lo que le pasó a él y tratas de solucionar la cosa siempre tienes algo que es algo bueno porque analizaste lo que estás haciendo fue lo mismo que hizo Jacob, hacerle caso a su mamá, fue lo mismo que hizo su hermana. Sabían, analizaron. No es que eran gente no inteligente, eran muy inteligentes. Si mi papá me está diciendo esto, es porque es algo bueno. Usaban mucho la inteligencia, más que el corazón y los deseos. Ellos sabían que una orden es algo que ya pensaron más que tú, porque analizaban las cosas. Todo esto que estamos platicando ahorita, de qué nos sirve, cómo lo podemos aplicar. Con toda la gente que estamos día a día, existe a veces un sentimiento que lo vas a sentir mal. Sin querer o con querer. Cuidar esa sensibilidad para no dañar al otro. Y si llegó a pasar, simplemente dejar a la persona en un, en un, buen, en un buen término. Segundo, saber que cuando algo en la vida está sucediendo... Una correlación a algo que tú tienes que actuar. Si Hashem te lo mandó, no es algo que es así porque sí, es algo que tú mismo tienes sí, que cambiar tienes que en eso. De como le pasó a quién? A Jacoba. O sea, es que todo lo que hicieron lo llevó a algo. ¿Pero por qué lo llevó a algo? Porque ellos mismos entendían al otro en la situación de lo que le está pasando. ¿Tienen preguntas hasta aquí? No, muy claro. Sí, quedó la. Gracias. Sí. Gracias. Muy bien. Bueno. Gracias, gracias. Buenas noches. Muchas gracias.